0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und Ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Welcome back. Ich bin Max und ich bin heute hier mit Octavian. Hi, hi. Vincent ist nicht bei uns, der ist heute mal endlich erlöst davon, bei jeder Podcast-Folge dabei gewesen sein zu müssen. Äh, aber endlich. keine Sorge, <lacht> ja, endlich haben wir es mal vor uns. Ja. Ähm, aber keine Sorge, ich nehme mal stark an, er wird bei der nächsten Folge wieder dabei sein. Ähm, ja, Okti, ich habe gehört, ähm, du scheinst äh, aktuell
1: nun wieder an Hunger zu leiden. Ähm, was geht ja. denn da
0: vor in deinem Training und deiner Ernährung?
1: Vor allem ich auch. Das ist toll. <lacht> nee, nee, ähm ja, ich bin auf Diät gerade. Ähm, das ist jetzt die erste Diätwoche, die angebrochen ist und morgen auch zu Ende geht. Ähm, und zwar ist das Ganze hinsichtlich der Powerlifting-Deutschen ähm, Meisterschaft im, im Juni, Anfang Juni, in der ich teilnehme, in der, der 93er-Klasse. Ähm, ja, und da ich gerade etwas zu fett bin oder halt eben zu schwer bin, <lacht> äh, muss, nach, muss das... Nach
0: Fitness-Instagram-Standards zu fett natürlich, äh, genau. will ich immer ja. bemerken.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, musste ich halt dementsprechend bisschen runterdiäten. Ähm, ja und dementsprechend. Also wegen deiner äh, Gewichtsklasse, ne? Musst du runterdiäten? Ja, genau. Also ja. ich, ich, ich bin gerade bei, also war jetzt vor der Diät bei so 100, 101 Kilo. <lacht> ähm. Wie groß bist du eigentlich nochmal? <lacht> 1,60. Nein. Ah, ja. <lacht> äh, nee, ich bin so 1,76, 77, ah, ja. sowas. Ähm. Genau, es müsste halt noch so drei Zentimeter abziehen. Abziehen wie bei allem. Wie bei jeder Größenordnung, <lacht> die
0: irgendjemand nennt.
1: Nee, tatsächlich so 1,76. Ja, genau. Und dementsprechend ist es so das Ziel, in den nächsten fünf Wochen so auf 4,95 95 Kilo runter zu dieten. Und dann eben bis zur DM einen Aufbau wieder zu gehen auf knappe 96 und den Rest dann eben Sachen Watercut ja. ähm, in die Waage zu bringen. Also
0: Watercut ist eine kurzfristige Entwässerungsstrategie, mit der ihr halt kurzfristig eben Wassergewicht verliert. Dadurch könnt ihr halt in eine niedrige Gewichtsklasse reinkommen, als ihr eigentlich wäret, wenn ihr mit eurem normalen Gewicht äh, euch einwiegen würdet. Ähm, aber meistens hat man das Gewicht dann, wenn man auf der Plattform tatsächlich steht, nach dem Einwiegen wieder fast drauf. Und das ist eben genau. auch unsere Strategie bei äh, Octavian. Deswegen wird er vorm Wettkampf um die 96 herum pendeln und dann am Wettkampf selbst aber in der 93-Kilo-Klasse starten können. Ja.
1: Oder vielleicht bei verkackten Watercut in der 105 <lacht> starten, du weißt es nicht. Das wäre natürlich <lacht> ganz schlecht. Ähm, ja. Dann ziehe ich mich natürlich äh. jeglicher Verantwortung als ja. Coach.
0: Ja. Ja, was läuft bei dir so, Max? Ähm. Ja, trainingstechnisch ist es entsprechend kläglich, wie ähm, schon seit Beginn unseres Podcast-Lebens. Ähm, <lacht> da ich ja auch äh, immer noch im Gegensatz zu dir und Vincent ähm, nicht Zugang zu einem Gym habe und deswegen zu Hause trainieren muss, äh, leide ich einfach enorm in meinem Training. Ich habe jetzt neuerdings äh, angefangen, meine Split die ja auch schon altbekannt in diesem Podcast sind, in My-Rap-Fashion äh, durchzuführen. Oh, das heißt, ähm, okay. ich mache aktuell mit einer äh, 32-Kilo-Kurzhandel ein Amrap-Satz bis ähm, ungefähr 25 bis 30 Raps. Ähm, und dann mache ich fünf bis zehn Sekunden Pause und dann mache ich noch ein paar AMRAP-Sätze, bis ich halt entsprechend ausgelastet bin. Also das sieht dann bei mir so aus ja. hier. 32 Kilo, 25 Wiederholungen, zehn Sekunden Pause, 10 Wiederholungen, zehn Sekunden Pause, acht Wiederholungen, zehn Sekunden Pause, fünf Wiederholungen, zehn, Wiederholung, zehn Sekunden Pause, Nahtoderlebnis, aber trotzdem noch drei Wiederholungen. Ja. Ähm, es ja. Ja. ist ekelhaft. Ja, da das spricht
1: dann halt die Verzweiflung, wenn es schon so weit ist, dass man Split-Squats im myo rap system macht. Das ja, ist, halt. Alles andere ist halt
0: Alles andere funktioniert <lacht> ja nicht mehr. Also ich mache lieber ja. myo raps als dass ich dreimal 30
1: Wiederholungen mache. Ja, halt. das stimmt auch wiederum.
0: Und ich bin einfach auch schneller fertig dadurch. Und äh, ja. ich mache sonst nichts für den Unterkörper, außer halt dreimal die Woche Split Squats. Ähm, weil ja, ich tatsächlich merke, dass es meine Quads, meine Glutes und meine Hairstrings wirklich auslastet, vor allem in dem Wiederholungsbereich. Ähm, aber sonst, ähm, ja, dümpelt ja. sie so vor sich hin. Ich kann auch keine Liegestützen mehr sehen. ich 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 Es es, es nervt
1: mich kolossal. Ja, glaube ich. Ja, es, aber das, das split Squats leiden kenne ich, weil ich also Vollständigkeit halber mäßig, ich habe auch kein Gym. Ähm, ich habe eine Garage <lacht> und äh, habe von meinem Gym alles Wichtige ausleihen dürfen und muss dementsprechend äh, in winterlichen Temperaturen meiner Garage trainieren. Was auch sehr tugendhaft ist und für extra Gains sorgt. Ah, ja. ähm, aber die splitsquads müssen dementsprechend ähm, trotzdem sein. Ist bei eine Beinpresse passt da nicht so rein.
0: Ist es bei dir auch gerade so verschneit wie bei mir?
1: Yes. Gestern hat es nur geregnet, aber heute schneit es sehr stark. Kannst du jetzt ja Warm-up einfach Schneeschippen gehen? Vorher? Ja, ich habe halt Pause. Aber Schneeschnippen muss ich vermutlich trotzdem. Ah, angenehm. Ähm. Vor allem fürs ISG. Ich kriege da immer ISG. Ja. Das ISG beim Schneeschnippen, Ja, ja. Okay. Ähm,
0: ja. Ja, okay. Also ich habe es ich ja schon ähm, angesprochen. Äh, und zwar, Octavian ist gerade auf Diät. Und äh, darum soll es sich heute auch drehen. Nämlich wollen wir mit dem Podcast ein paar Guidelines fürs Diäten in 2021 euch geben. Äh, und da ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal äh, betonen, dass... Gerade im 21. Jahrhundert sind Diäten ja das Thema und auf jeder Zeitschrift findest du irgendwas zu der nächsten Superdiät und äh, die meisten äh, kennen mindestens eine Person, die, die immer mal wieder diätet und äh, in unserer Bubble äh, ist das natürlich auch super verbreitet, also hier im Instagram-Fitness-Lifestyle äh, etc. Und. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal betonen vorher, ihr solltet natürlich psychisch und physisch an einem an einem good place sein, wenn ihr diäten wollt, also checkt das meinetwegen mit einem Arzt ab oder mit einem Psychologen, ähm, dass es euch dementsprechend gut geht, weil sonst kann eine Diät äh, beispielsweise Essstörungen auch nur auch einfach mehr verstärken und auch gesundheitliche Leiden werden nicht notwendigerweise besser, wenn ihr diätet, je nachdem, außer es ist halt Fettleibigkeit, da wird es wahrscheinlich schon besser werden. Ähm, und wir betrachten das Ganze natürlich aus dem Blickwinkel vom Bodybuilding bzw. Trainieren auf äh, optischen Muskelaufbau und ähm, auf aus dem Blickwinkel auf Performance, da größtenteils Powerlifting-Bereich. Ähm, das heißt, die Tipps, die wir jetzt geben, die richten sich natürlich größtenteils an die Leute, die halt bereits Kraftsport betreiben und eben auch Erfahrung damit haben, auf ihre Ernährung und auf ihre Kalorien zu achten. Ähm, Octavian, man würdest du sagen, ist es denn? generell sinnvoll äh, zu Diäten in der Kraftsportkarriere mhm.
1: ähm, kommt immer ein bisschen drauf an also erstens wenn du jetzt wenn wir mal jetzt den powerlifting Sport nehmen ähm, hast du eben Gewichtsklassen in denen du antrittst ähm, es macht durchaus Sinn oder kann durchaus Sinn machen in der Offseason mal weiß ich nicht ähm, sieben Kilo über der Gewichtsklasse zu liegen, aber ab einem bestimmten Punkt sollte man da einfach gucken, dass das Ganze nicht außer Rand und Band gerät, weil eben der Aufwand, den man dann betreiben muss, um dementsprechend das Gewicht wieder runterzubringen, ähm, ja lohnt sich vergleichsweise nicht. Ähm, deswegen wäre ein Punkt, wenn du jetzt aufs Powerlifting guckst oder allgemein auf Sportarten schaust, wo du eben Gewichtsklassen hast, ist das eben so ein limitierender Faktor. Würdest du mir da zustimmen, dass der maximale Körpergewichtsüberschuss über der eigenen Gewichtsklasse für die meisten Athleten in der Regel so in einer gediegenen langen Offseason ohne Wettkämpfe, wie wir sie gerade haben, so maximal 8 bis 10 Prozent des eigenen Körpergewichts betragen sollte? Ja, ich würde dir im Prinzip schon zustimmen, vor
0: allem wenn wir uns in so einer Phase wie jetzt befinden, aber. Wenn tatsächlich wieder so regelmäßig Wettkämpfe stattfinden, wie es halt noch in, vor äh, ein bis zwei Jahren der Fall war, dann würde ich mich tatsächlich bei eben ein bis zwei Wettkämpfen pro Jahr nicht weiter als acht Prozent über der Gewichtsklasse einpendeln. Ähm, weil wir natürlich das Ganze auch wieder runterkriegen müssen. Aber ich würde gerne noch mal be kurz betonen, warum es überhaupt sinnvoll ist, dass man generell in der o generell einfach schw schwerer ist als seine Gewichtsklasse. Ähm, der Faktor ist halt, wenn man dann eben mit einem Watercut, wie wir es ja vorhin schon äh, etabliert haben, äh, in seine Gewichtsklasse reinkommt, dann bist du auf der Plattform an sich selbst schwerer als seine Gewichtsklasse. Das heißt, du hast einen kompetitiven Vorteil gegenüber den ähm, Konkurrenten, die halt eben sich tatsächlich runterdiätet haben, um in die Gewichtsklasse zu kommen. Und da, wenn du mehr Mass einfach mit dir rumträgst und ein höheres Potenzial für Kraftentwicklung hast, äh, ist das sicherlich keine schlechte Idee. Allerdings, ähm, so ein Mortocard würde ich natürlich nur dann empfehlen, wenn du halt wirklich äh, kompetitiv bist. Also wenn du wenn es dein erster Wettkampf ist, dein zweiter Wettkampf ist, du wahrscheinlich eh keine Chance hast auf eine hohe Platzierung. Dann tu dir den Stress einfach nicht an. Es ist halt noch ein weiterer Faktor, der dazukommt, der ähm, dich stressen kann am Wettkampf. Aber unabhängig davon, dass es wahrscheinlich eh schon generell stressig ist, weil du halt dein Aufwärm time musst. Ähm, du musst halt deine Versuchswahl im Kopf haben, du musst darauf reagieren, wenn ein Versuch eben mal also nicht so leicht ist, wie du geplant hast, etc. Ähm, aber an sich ist es eine, eine kluge Strategie, eben, um kompetitiver zu sein.
1: Ja. Was man da noch hinzufügen kann, ist, wenn man generell in einem, sich in einem Kalorienüberschuss befindet ähm, und mit einem Kalorienüberschuss, da geht auch in einem gewissen Maße eine Körpergewichtszunahme einher, zumindest in den meisten Fällen, ist einfach das hormonelle ähm, Milieu und einfach allgemein die Voraussetzung oder das Potenzial für Muskelaufbau und somit auch Kraftaufbau ähm, at the top, mehr oder weniger. Und es ist auch einfach nochmal ein Grund, warum man sich generell mal des Öfteren überlegen sollte, sich im Kalorienüberschuss äh, zu befinden in der Off-Season und dementsprechend auch Körpergewicht draufzupacken. Weil du davon auch einfach langfristige Vorteile hast, die du vermutlich, wenn du das nicht so machen würdest, nicht in dem ähm, Ausmaß erreichen würdest. Ähm, genau. Ja, Du
0: könntest dein Potenzial nicht ausschöpfen, ja. ohne jemals im Überschuss gewesen zu sein. Unmöglich. Genau. Ähm, da diese Pauschalaussage lässt sich treffen. Ja. Ähm, aus einem Wenn man aus einem anderen Standpunkt trainiert, also wenn man jetzt eher optische Ziele hat, ähm, dann kann es durchaus auch Sinn machen, hin und wieder ähm, mal das Körpergewicht äh, run äh, runter zu regulieren, beziehungsweise den Körper für den Teil. Ähm, Ein Begriff, der da häufig fällt äh, und vielleicht vielen von euch schon ein Begriff ist, ist die P-Ratio, Partitioning Ratio, ausgesprochen genannt. Das ist das Verhältnis zwischen eurer Zunahme an ähm, fettfreier Masse im Verhältnis dazu zu eurer gesamten Gewichtszunahme. Und ähm, je nachdem, wie das Verhältnis ist, sagt euch das eben, ob ihr eine gute P-Ratio habt, also ein gutes Verhältnis von Muskelaufbau zu Fettaufbau habt oder eben schlechtes. Und ähm, es gibt eine sehr verbreitete mechanistische Theorie in, in unserer Szene, die eben sagt, dass wenn dein Körperfettanteil hochgeht, dann wirst du ja entsprechend insulinresistenter. Das würde bedeuten, dass Muskelzellen eben weniger insulinsensitiv sind und das würde bedeuten, dass du bei einem höheren Körperfettanteil eine schlechtere P-Ratio haben würdest. Das heißt, mit einem höheren ähm hast du ein schlechteres Muskelaufbau zu
1: Fettaufbauverhältnis. Kurz, ähm, nochmal zur Erklärung. Also Insulin ist ein, wenn nicht, also eins der anabolsten Hormone, die wir, die wir haben und die sich da dementsprechend auch positiv auf, auf Muskelaufbau auswirken ja, können. Sicher, genau, wichtig. Ähm, das, soweit zumindest die Theorie.
0: Allerdings ähm, gibt es da so ein paar Faktoren, die äh, das nicht unbedingt unterstreichen. Also erstmal in der Research konnte man da zumindest keinen definitiven Trend feststellen. Eher noch äh, finden wir ein paar praktische Beispiele, die uns einen Trend in die andere Richtung tatsächlich aufzeigen. Also wenn wir beispielsweise einen Wettkampf-Bodybuilder haben, der äh, gerade aus einer wettkampf kommt der wird erstmal eine furchtbare P-Ratio haben, weil er, sobald er wieder in Überschuss geht, erstmal fast nur Fett zunehmen wird und kaum Muskulatur, weil er eben so runtergehungert ist. Und auf der anderen Seite des Spektrums ein Sumo-Ringer beispielsweise, ähm, die eine gewaltige Fettmasse mit sich tragen, gehören auch zu den Menschen mit der größten fettfreien Masse. Das heißt, ähm, deren riesige Fettmasse geht auch einher mit einer riesigen fettfreien Masse. Ähm, das heißt wir zumindest äh, sind uns da nicht so sicher, ob das äh, wirklich ein Ding ist. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Research zu. Aber bisher ist zumindest mein Eindruck, dass man dieses äh, dieses P-Ratio-Verhältnis ähm, nicht ableiten kann aus der aktuellen Research. Und ich würde auch sagen, dass die äh, Erf anekdotische Erfahrung, das auch nicht unbedingt unterstreicht. Trotzdem, äh, würde ich sagen, gibt es trotzdem, 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 ein paar gute Gründe dafür, <lacht> den Körperfettanteil nicht zu hoch werden zu lassen. Ähm, und einer wäre eben, dass du optische Veränderungen einfach nicht mehr so gut sehen kannst. Also wenn du dich in einem Körperfettbereich von 10% bis 15% einpendelst in deinem Aufbau, dann äh, kannst du relativ gut sehen, wie du Muskulatur aufbaust. Zumindest, wenn du dir halt äh, regelmäßig, äh, Fotos gemacht hast und die dann eben rückwirkend auswirkt, auswertest. Ähm, wenn du allerdings dich im Bereich 20 bis 25 Prozent Körperfeldanteil befindest, dann wird es wahrscheinlich schwierig, da optisch einen großen Unterschied zu sehen. Ähm, und sonst ist es natürlich auch noch für optisch, ori optisch orientierte Trainierende ja auch sinnvoll, nicht zu weit weg von dem, von dem, Gewicht sich zu entfernen, bei dem man sich aufhalten will. Also wenn du halt, wenn dein Ziel ist, im Sommer halt mit Sixpack rumlaufen zu können, dann solltest du nicht äh, im Winter 20 Kilo mehr wiegen, die halt alle wieder runter äh, geschreddet werden müssen. Ähm damit du wieder Beach-Lean bist. Und im Powerlifting ähm, haben wir es ja vorhin schon angesprochen, da solltest du dich natürlich auch nicht zu weit von deinem Gewichtsklasse entfernen. Aber es sind mehr praktische Gründe, die halt, die okay. halt implizieren, dass, ähm, dass man sich in einer gewissen Körperfett-Range einpendeln sollte, als dass es tatsächlich mechanistische Gründe sind, äh, die deinen Muskelaufbau beeinflussen.
1: Ja, was man da vielleicht nochmal ergänzen kann, ist auch einfach nochmal das praktische Argument, dass je mehr Körperfett du hast, oder desto schwerer und unliner du bist, als Bodybuilder, muss man einfach im Kopf haben, zum Wettkampf, wisst es hat alles wieder runterbekommen. Ähm, sprich, heutzutage findet man tatsächlich immer seltener diese extremen Massephasen. Das wäre ja früher, zumindest anekdotisch, gegangen. Ja, dieser klassische Dirty Bike, wo du dich halt in kürzester Zeit extrem hochgefressen hast. Ähm, ja, macht eben nur begrenzt Sinn aus. Eben genannt. Also, das
0: wurde, das wurde ja halt vor allem auch deswegen getan, weil man annahm, dass ein höherer Kalorienüberschuss eben auch eine höhere Muskelaufbaurate ja. mit sich bringt und das ist eben in der Praxis nicht der Fall. Also, irgendwo äh, gibt es eine Sättigung, äh, wo dir mehr Kalorien einfach nicht mehr Muskelaufbau bringen. True story.
1: Okay, ähm, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Diät rein. Wenn jetzt. Wenn jetzt jemand dietet, ähm, zum Beispiel, also ich, ich nehme es mal als Beispiel mich, ähm, um Körpergewicht zu verlieren, brauchst du ein Kaloriendefizit ähm, auf Dauer. Ähm, das absolute Basics übrigens. Ja. Also wenn es <lacht> neu
0: für euch ist, dann ähm, solltet ihr vielleicht noch mal ein bisschen äh, in die Thematik ja. einlesen. Aber Stichwort ähm, Energieerhaltungssatz äh, aus der Physik. Genau.
1: Um, und ihr stellt euch auch sicherlich auch die Frage, wie hoch soll jetzt so ein Defizit sein? Also was ist optimal? Um, Max, kannst du dir ja mal aus dem Kopf um, irgendwelche Beispiele nennen? Du kannst auch mich gern nehmen. Um, genau. Also ich glaube, bei dir haben wir deine Erhaltungskalorien im, sind ja kalkuliert im
0: Bereich 2.900 bis 3.000. Ja, genau so was. Ungefähr. Ja. Und ähm, wir diäten dich jetzt ja mit knapp über 2.000. Das ist äh, ja wirklich... Also, verhältnismäßig bist du jetzt ja ein Drittel runter. Ja. Das ist schon ein ziemlich aggressives Defizit. Ähm, wenn wir auch ein bisschen mehr Zeit hätten bis zur DM, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht so ein aggressives Defizit fahren. Aber wir haben uns jetzt bei dir dafür entschieden, ähm, dass wir das jetzt für die äh, fünf Wochen durchziehen und dann mit diesem radikalen Defizit arbeiten. Ähm. Aber generell würde ich sagen, ist das Defizit eher zweitrangig. Man sollte sich erstmal angucken, was für einen Körpergewichtsverlust will man denn ungefähr anpeilen. Und äh, da bietet sich an, für in, in den meisten Körperfettbereichen, ähm, also bei ganz einem ganz hohen Körperfettanteil und bei einem ganz niedrigen Körperfettanteil sind die Regeln immer ein bisschen anders. Ähm, aber da bietet sich's an, sich in dem Bereich 0,5 bis 1,5 Prozent Körpergewicht ähm, pro Woche an Verlust äh, anzusteuern ja. und äh, das natürlich je
1: nach Dauer eben und das ist eben den Körpergewichtsverlust, den wir bei dir auch anpeilen. Vielleicht nochmal um ein paar Zahlen einzustreuen, also das 0,5 richtet sich eher für sehr, sehr, also an sehr, sehr line Personen, also sagen wir meinetwegen unter 8% KFA in etwa. Ähm, ja, würde ich gar nicht unbedingt sagen tatsächlich. Was würdest du da sagen? Ich würde sagen, es kommt, das kommt halt auch auf die
0: Diätdauer an. Also wenn du halt bereits zwölf Wochen diätest, selbst wenn du dann bei 15 Prozent bist nach den zwölf Wochen, aber noch ein bisschen weiter diäten möchtest, kann das schon sinn, kann das schon sinnvoll sein, sich das Ziel 0,5 Prozent Körpergewicht zu setzen. Also ich würde sagen, es hängt von dem Faktor Körperfett auf jeden Fall sehr ja, ab, ja. wie du auch sagst, aber halt eben auch von der Dauer.
1: Klar, das, alles spielt auf jeden Fall mit rein. Wenn du halt, ja, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Körpergewicht erreichen musst, musst du dann dementsprechend deinen Gewichtsverlust auch immer daran anpassen. Ähm, aber wie Max schon gesagt hat, je also tendenziell, je höher der, der Körperfettanteil ist, ähm, desto radikaler kannst du mehr oder weniger ähm, dein Defizit ähm, ansetzen. Mit der Prämisse, dass du eben als Zielsetzung hast, ähm, ich will so wenig wie möglich negative Effekte durch die Diät erfahren, ähm, wie es geht. Stichwort zum Beispiel äh, Muskelabbau oder eben Muskelerhalt. Ja, du
0: hast ja auch gerade schon angesprochen, dass ähm, es da potenziell negative Effekte bei einer Diät gibt und ähm, das stimmt. Es gibt äh, Stoffwechselanpassungen, die eintreten, wenn wir uns eben über eine längere Zeit im Kaloriendefizit aufhalten. Also äh, da gibt es Effekte, die treten wirklich nach ein paar Stunden schon ein und andere erst nach Tagen und Wochen. Und äh, unter anderem sind es eben hormonelle Veränderungen, beispielsweise Cortisol, ein katabolisches Stresshormon, das steigt. Leptin, ein hungerregulierendes Hormon, sinkt und sein Gegenspieler Grelin, welches Hunger anringt, es steigt. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Geschlechtshormone sinken und äh, auch die Schilddrüsenhormone. Also wir sehen das ganze hormonelle M M Milieu, das ähm, bewegt sich in eine Richtung, die wir eigentlich nicht haben wollen, wenn es darum geht, ähm, Muskelerhalt zu oder fördern oder sogar Muskeln aufzubauen. Oder generell, wenn es um physische oder psychische Gesundheit geht. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Faktor, dass man sich mal überlegt, ähm, wie viel Reduktion will ich da? Will ich die irgendwie niedrig halten? Ähm, Gibt es irgendwie Strategien, um das irgendwie zu verringern? Hinzu kommt dann auch noch sowas wie, dass ähm, die Mitochondrieneffizienz in der Energieverarbeitung und der Energiebereitstellung auch ein bisschen verbessert wird und äh, sich das in Kombination mit dem veränderten hormonellen Milieu halt eben auf deinen Total Daily Caloric Expenditure auswirkt, also wie viel
1: Energie du tatsächlich am Tag verbrauchst. Ja, ähm, genau. Diese Met Metabolic Adaption, also das, das alles fällt darunter. die wird auf jeden Fall eintreffen. Ähm, ist eine Anpassungsreaktion des Körpers und dementsprechend normal in Anführungsstrichen. Ähm, aber es kann durchaus Sinn machen, wenn du dir jetzt lange auf Diät bist, zumindest im Sinne, also im Rahmen der Möglichkeiten, etwas gegen diese Metabolic Adaption zu tun. Ähm, und da gibt es verschiedene Strategien, was man da implementieren kann, ähm, was da so ein bisschen entgegenwirkt. Ähm, zum Beispiel, was ich, was ich auch selbst erfahre und was auch vermutlich jetzt im, im Sinne meiner Diät ähm, in den nächsten Wochen passieren wird, wie vorher glaube ich schon angesprochen, ich bin gerade bei 2000 Kalorien ähm, im, im also, meine Kalorien sind bei 2000. Ähm, und das ist einfach scheiß wenig. So. Ähm, <lacht> und da habt sie jetzt äh, verschiedene Möglichkeiten, da ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, weil bei mir persönlich kann ich auch noch mal ein bisschen persönlichen Bezug reinbringen. Also, ich, ich habe echt Hunger. <lacht> ähm und also nicht klar die hormonellen Effekte spielen da eine Rolle aber das ist auch einfach so da also es ist einfach sehr wenig für mich ähm, dementsprechend was kann man machen
0: also man muss da aber kurz noch unterscheiden also wollen wir jetzt die Effekte der Diät auf deinen deinen Hunger und deinen Appetit ansprechen oder wollen wir eben darüber reden was diese ganzen diese ganze metabolische Adaption für Effekt hat und wollen wir die reduzieren also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Hungermanagement und generell mhm. Metabolic Adaption Management. Ähm, lass uns ich doch find, beim Management beim bei anfangen. Ähm, am ja, besten. Ja, können
1: wir machen. Ja. Gern, ja, ja. Ähm, also das, das, was mir persönlich am einfachsten fällt und was ich auch direkt implementiert habe, ist, ich gucke zu welchen Uhrzeiten habe ich am meisten Hunger oder zu welchen Tageszeiten und zu welchen Tageszeiten habe ich nicht so Hunger. Das ist bei mir persönlich, morgens brauche ich nichts, also ich habe da empfinde da nicht so ein krasses Hungergefühl. Ähm, da es auch krasse interindividuelle Unterschiede. Ähm, aber als kleines Beispiel, mein Frühstück heute Morgen bestand aus 300 Gramm Magerquark und einem Apfel. Und, und ein bisschen whey protein was abnormal eklig geschmeckt hat nach Zimtgeschmack. Also wer, wer auch das entworfen hat, weiß ich nicht. Ähm, war ich ein bisschen am Verzweifeln, <lacht> weil ich mein, mein eigentliches schoko nicht mehr am Start hatte und dann zum Zimt greifen musste. <lacht> Oh ja. Gott, nicht der ja, zimt. also zimt Wade. also es ist, ähm, ja, kann ich keinem empfehlen, außer er mag irgendwie Zimt. Ähm, genau, das ist ein, ein Ding, was ich was ich ähm, bei mir mache. Ich esse morgens wenig. Ich esse bei mir persönlich vorm Training relativ viel, weil ich da einfach das Gefühl habe, ähm, ich brauche die Energie und ich hasse es, mit leerem Magen zu trainieren. Und ich esse abends viel. Ähm, also bei mir sind es so die Zeiten, ähm, an denen ich viel Hunger habe. Und da kann einfach jeder für sich selbst gucken, ähm, was 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 da am, am besten passt. genau
0: Wobei man natürlich sagen sollte, also ihr kennt bestimmt alle die Diätstrategie Intermittent Fasting, ähm, wo man eben feste Zeiten hat, zu denen man essen darf. Also man hat meinetwegen ein Zeitfenster von vier bis acht Stunden am Tag, zu denen man eben dann nach, ähm, nach Gusto so viel essen kann, wie man möchte. Ähm, und sonst eben fastet man. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz insofern, als dass es ja auch time-restricted eating ist. Mit dem Unterschied, dass Octavian halt eben vorher morgens noch, noch ähm, ein Protein-Serving hat und ähm, das ist an sich auch eine sehr sinnvolle Sache, denn Intermittent Fasting funktioniert zwar sehr gut, was Hungermanagement angeht für für die meisten Menschen, aber es ist eben nicht optimal, was Muskelerhalt angeht, weil wir wollen ja möglichst äh, häufige Proteins-Biosynthese-Spikes haben über den Tag und deswegen brauchen wir ja eben auch eine gewisse Frequenz an Protein-Servings. Deswegen ist es sinnvoll, ähm, so eine Art Mittelweg vielleicht anzusteuern zwischen ähm, Intermittent Fasting und ähm, Protein-Servings. Also man könnte das vielleicht unter dem Begriff Proteinfasten fasten zusammenfassen, ja. ähm, so dass man morgens und mittags ein kleines Protein-Serving hat, irgendwas im Bereich 20 bis 40 Gramm und dann in dem Zeitfenster äh, seine restlichen Kalorien ist und dann eben in diesem Zeitfenster wahrscheinlich auch gar nicht das Gefühl, hat, dass man auf Diät ist, weil man eben noch so viel Kalorien frei hat, dass man äh,
1: auch entsprechend satt wird. Ja, ähm, genau. Das klappt für die meisten gut. Ähm, ja, bei mir ist es eben, ich brauche Energie vom, ich brauche was zu essen vom Training und da mein Training eben meistens mittags ist oder nachmittags, kann ich das nicht so gut implementieren wie vermutlich viele andere. Ähm, ja,
0: genau. vor allem auch, weil es schon Sinn ergibt, seine Kohlenhydrate ja. äh, ums Training herum zu verteilen, was die Performance angeht in, ja. in der Leistung, in, im Training. Fun Fact, by the way, ähm, es gibt äh, <lacht> auch Research, die äh, suggeriert, dass es einen ähnlichen Effekt hat, ähm, wenn man süße Getränke im Mund herumspült ähm, und sie dann wieder ausspuckt, äh, wie wenn man äh, 20 Gramm Carbs eine Stunde vor dem Training konsumiert. Ähm, also falls ihr das Gefühl habt, euer Training leidet ein bisschen darunter, dass ihr so wenig Kohlenhydrate esst, äh, aber ihr auch nicht bereit seid, vorher mehr Kohlenhydrate zu essen, könnt ihr es ja mal ausprobieren. Es ähm, scheint wohl auch bei generell süßen Getränken an sich zu funktionieren. Also es ist ganz witzig, dass es da so ein Geschmack-Leistungs-Bio-Feedback äh, gibt ähm, und äh, ja, das ist vielleicht eine kleine Strategie, die man anwenden kann.
1: Oh. Genau, dann, wenn, wenn wir jetzt nochmal über das Essen sprechen, ähm, was so ein bisschen Grundlage ist, wenn, wenn man nicht viel Kalorien essen kann oder will, den Tag über, schadet es nicht, ein bisschen auf die Energiedichte zu schauen äh, von den Nahrungsmitteln. Absolut notwendig. Genau, ähm, sprich, was ich in meinem Fall jetzt gerade mache, also also meine, meine Carbquelle Mittag sind zum Beispiel Kartoffeln, weil niedrige Energiedichte und viel Ballaststoffe, sprich, sättigt einfach ähm, ja. genau Sehr, Ballaststoffe, Lebensmittel an höhere Sättigung, ja genau, ähm, sprich darauf sollte man so ein bisschen gucken, sprich wenn man jetzt einen krassen Überschuss war und dann irgendwie jetzt gerne mal viel Junk oder sowas gegessen hat oder eben Lebensmittel mit einer, äh, mit einer hohen Energiedichte sollte man ein bisschen gucken dass man das umstellt, weil das auf Dauer vermutlich einfach zu niedrigerem Hungergefühl ähm, beiträgt, genau
0: ja, und sowas wie flüssige Kalorien solltet ihr einfach komplett meiden, äh, weil das wird sich... Praktisch nicht auf
1: ja. Empfinden, äh, Ich habe schon, ich habe, ich habe schon jedes Mal schlechtes Gewissen, wenn ich mir meinen äh, Whey-Protein 30 Gramm reinkippe, es flüssig ist und denke mir so, Bruder, nein, <lacht> Kalorien, tschüss. <lacht> ja, dafür ist da wenigstens. Ja, schon. schon. Ich war ja auch bis zum gewissen Grad einen
0: Sättigender ja. effekt als äh, kurzkettige Kohlenhydrate ja. in Cola. Ja gut, Beispiel. wenn
1: wenn wir schon ähm, wenn wir schon beim Eiweiß sind. Ähm, ganz kurz, würdest du da, wie, wie würdest du denn den Eiweißbedarf in der Diät gestalten generell? Hoch, niedrig, wie hoch? Äh, Überraschung,
0: ich würde ihn auf jeden Fall äh, entweder genauso hoch wie im Aufbau, wenn er im Aufbau halt schon hoch ist, oder halt noch ein bisschen äh, höher ansetzen. Also irgendwas im Bereich 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klar, wenn du sehr übergewichtig bist, ähm, kannst du dich eher unter zwei orientieren. Und wenn du extrem lean bist, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ähm, Gerade weil Eiweiß ein sehr sättigender Makronährstoff ist und auch, was auch hinzukommt, ist, dass der thermische Effekt vom, äh, vom Eiweiß bei der Verdauung eben äh, entsprechend dazu führt, dass du netto kalorisch ähm, Eiweiß ein bisschen weniger... Kalorien hat als andere Lebensmittel. Wo wir auch gerade schon beim thermischen Effekt äh, von Essen sind, äh, unverarbeitete und äh, weniger geschmackvolle Lebensmittel haben tendenziell auch einen höheren äh, Thermic Effect of Food. Das heißt, auch die Nettokalorien sind ein bisschen niedriger. Und außerdem ist es, glaube ich, auch äh, sinnvoll, stark verarbeitetes und geschmackvolles Essen einfach zu vermeiden, weil es das Risiko, dass man overeatet und über seinen, seinen Kalorienziele ist, einfach auch erhöht. Äh, witzigerweise, das braucht manchmal so um die sechs Wochen, bis man sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat und man die gleichen äh, geschmacklichen Empfindungen aus ähm, weniger verarbeitetem Essen zieht, wie wenn man vorher hochverarbeitetes Essen gegessen hat. Das ist, kann ja oft passieren, wenn wir lang, eine lange Muskelaufbauperiode haben, unseren äh, Kalorienintake stückweise mal ein bisschen weiter erhöhen, aber merken, wir können eigentlich nicht mehr essen, wir greifen zu energiedichteren Lebensmitteln zu und die sind dann auch meistens etwas mehr verarbeitet, meistens geschmackvoller und dann beginnt man eine Diät, und man steht vor dem umgekehrten Problem, man braucht mehr Essensvolumen und da fallen dann einfach, also dann unterm Strich kann man dann eigentlich nur noch zu einer hohen Anzahl an unverarbeiteten Lebensmitteln ja.
1: Und die Tipps, die wir euch gerade gegeben haben oder die praktischen Implikationen, die sollte man echt nicht unterschätzen. Ich habe es bei mir selber gemerkt, in den ersten zwei Diättagen ich habe einfach ein bisschen gebraucht, um, das, um mein Essenverhalten einfach zu ändern, was auch vollkommen normal ist aber dementsprechend bin ich auch in den ersten paar Tagen kom hungermäßig komplett gestorben. Und also das war echt nicht feierlich. Ähm, und also man kann da meistens echt mehr rausholen äh, mit der Änderung des Essverhaltens, wie gerade eben angesprochen, als man denkt. Ähm, also bevor man vielleicht generell aufgrund von Hunger oder sowas die Kalorien erhöht, äh, weil man es nicht mehr aushält, sollte man vielleicht einfach erstmal so ein paar Sachen umstellen oder versuchen zumindest zu optimieren und dann gucken, wie man sich fühlt.
0: Ja, ähm, eine Strategie, was die Hungerreduzierung angeht, wäre noch eine sehr... Low-Carb- oder ketogene Ernährungsform in dem Fall, die hat tendenziell einen, also für viele Leute einen sehr sättigenden Effekt äh, und hat auch noch den Effekt, dass das, die, das subjektiv wahrgenommene Energielevel über den Tag eben relativ stabil ist und eben nicht so schwankt, weil wenn du halt eine lange Zeit wenig Carbs isst und einmal plötzlich doch viele Carbs isst, dann hast du einen kurzen Energiespike und irgendwann fällt das dann möglicherweise auch wieder ab in deinem subjektiven Empfinden. Ähm, allerdings... Ähm, ist diese Diätform zwar sehr populär, weil sie eben auch diesen Effekt hat und hinzu kommt, dass man in kurzer Zeit sehr viel Gewicht auf der Waage verliert aufgrund des Wasserverlusts durch äh, die geringere Mengen an Glykogen durch die weniger Kohlenhydrate, die man konsumiert. Aber für bestmögliche Performance im Krafttraining ist das wahrscheinlich eher keine gute Idee. Ähm, außer du trainierst wirklich mit sehr hohen Intensitäten und das ist möglicherweise auch nicht so ratsam in der Diät, also mit sehr hohen Intensitäten zu trainieren. Also es kann ein Ansatz sein, wenn du eh nicht so oft trainierst, ähm, wahrscheinlich nicht auf so einem hohen Le Level performancemäßig operieren möchtest, ähm, kann, das ein, kann das eine sinnvolle Diätstrategie für dich sein? auch sehr gut mit dem Alltag kombinierbar,
1: aber in der Tendenz würde ich es nicht empfehlen. Genau, und das Ganze, was da auch ein wichtiger Punkt ist, spielt eine Riesenrolle, wie du dich eben vor der Diät ernährt hast. Wenn du schon vor der Diät wenig Carbs gegessen hast, äh, klappt diese, diese Form der Diät vermutlich besser für dich als für eine Person, die jetzt sich sehr, sehr carbhaltig schon immer ernährt hat. Ähm, genau. Ja, ja. genau.
0: Es ist Gibt es da vielleicht auch ein paar Supplements, die man empfehlen kann, wenn es darum geht, seinen Hunger äh, entsprechend zu managen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also, was Supplements angeht, fahre ich persönlich eine sehr basic, geringe Dosis. Ähm, ich nehme Way, weil es immer einfach in der Diät, umso sch mit Spritze in den Hintern, ne? Psst! <lacht> okay, sorry, sorry. <lacht> Max, Mensch, das darf man nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm... ähm ja, genau, jetzt wird er ganz rot. Wir <lacht> <Die> haben ihn <mich lacht> ertappt. <lacht> ähm, nee, also was generell vielleicht auch gar, also nicht unbedingt aus Hunger bezogen ähm, ein cooles Supplement für eine diät bist oder sehr nützlich sein kann, ist ein Whey-Protein, ähm, weil es dir einfach hilft, auf deine doch relativ hohe Proteinmenge zu kommen, ähm, weil es eben pures Protein ist äh, und dementsprechend auch wenig, also kein Fett und keine Carbs mit bei rumkommen. Ähm, Ehrlich gesagt... Kann man auch noch ergänzen ja. mit Casein. Ja.
0: Also wenn du Wayne Casein ja. zum Beispiel zusammen konsumierst, hast du noch mal eine langfristigere Proteinversorgung und dementsprechend auch eine langfristigere Sättigung. Ähm, bei mir ist das so, wenn ich auf die e pinoten und eine Wayne casein zusammen trinke, ist mir danach eh erstmal so schlecht, ähm, dass ich <lacht> für die nächsten paar Stunden keine Lust habe, irgendwas zu essen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt ein gesundes Essverhalten ist. Ähm, aber ja, fällt dir noch eins
1: ein? Ähm, ganz kurz zu der, der Wayne casein geschichte ähm ich mach's gerne, also ich, mein Casin mein, mein ist mein Magerquark, mehr oder weniger. Ähm, ja, ja. Ja, ja, klar. Finde ich auch nochmal noch ganz cool, weil du das dann eben, du hast, ich zumindest habe ein Sättigungsgefühl, wenn ich was esse und nicht trinke, sprich, das kann auch nochmal so ein Tipp sein, also haben wir ja schon gesagt, wenig Flüssigkeit, weil es einfach sättigender wirkt. Wenig flüssig Kalorien. Ja, nicht, nicht flüssigkeit, flüssigkeit, sondern Ihr flüssigkeit. solltet Mehr genau. trinken, mehr trinken ja, die genau. die Diät, ne? Natürlich. Genau, genau, genau. <lacht> Ähm, ja, aber bezogen auf sättigende des Supplements, was würdest du denn da so an den Mann legen oder an die Frau legen? Ähm,
0: also grundsätzlich die meisten Supplements, die für Diäten äh, empfohlen werden, wirken sich eben entweder ähm, auf, also in der Theorie auf Appetit aus oder auf die Möglichkeit eben Fett und Kohlenhydrate zu verarbeiten, die sind in der Praxis alle kacke. Ähm, und dann gibt es noch welche, die angeblich deinen äh, Kalorienverbrauch eben erhöhen sollen, und da sind viele davon halt eben gesundheitlich äh, fragwürdig, wie zum Beispiel irgendwie DNP oder Ephedrin oder so, ähm, oder sie haben eben gar keinen Effekt, wie irgendwie L-Carnitin, ähm, aber wenn es darum geht, den Hunger zu unterdrücken, da gibt es schon ein paar Optionen, und eine wäre davon eben Koffein, was ihr wahrscheinlich eh schon in, in eurer off hin und wieder mal konsumiert, sei es entweder ganz normal im Alltag, oder eben vor dem Training eure Leistung hin und wieder mal zu erhöhen. Ähm, und das kann schon sinnvoll sein. Also wenn man ähm, irgendwie eine Trainingseinheit hat, die man auf äh, fast nüchtern Magen eben absolvieren möchte, also das heißt, man hat vielleicht nur ein Proteinserving vorher gehabt, äh, dann kann es schon sinnvoll sein, ein bisschen Koffein zu konsumieren. Einerseits, um die Leistung eben oben zu halten, andererseits, weil es halt eben starken Hunger, unterdrückenden Effekt hat. Training an sich hat für viele Leute auch einen hungerunterdrückenden Effekt. Also wenn... Le das leistungstechnisch für euch hinkommt, ähm, dann könnt ihr auch, und ihr vor dem Training eben eine Proteinquelle -Quelle schon konsumiert habt, dann könnt ihr auch versuchen nach dem Training erstmal ein kleines Fenster zu haben, in dem ihr eben nichts ja. esst, damit ihr halt nochmal ein bisschen mehr Spielraum später habt. St
1: Story of my life, also mein, ich habe gerade vier Trainingstage, nicht fünf, und an meinen trainingsfreien Tagen habe ich tendenziell viel mehr mit Hunger zu kämpfen, als an meinen Trainingstagen. Ähm, ja, gar nicht mal so cool, weil man die eigentlich ja genießen will. <lacht> Aber <lacht> <lacht>
0: Mein Training ist kein Genuss heute. Ja, also, Tag es ist mehr. eine
1: rest Day nicht mal der ist mehr. Was, was ist denn das für ein Leben? Ja, das
0: ist das äh, Life.
1: Life. 2000 Kalorien-Live. <lacht> ähm, genau. Hast du sonst noch was zum Thema Nahrung oder Essen zu sagen?
0: Ähm, viel, aber <lacht> das meiste fällt wahrscheinlich nicht mehr in den Bereich Hungermanagement. Ja. Beziehungsweise, das können, das können wir dann bei anderen Themen blöcken aufgreifen. Ähm,
1: hast du Lust, mal ein bisschen über Training in der Diät zu sprechen? Ja, gern. Ähm, also, Training in der Diät ähm, läuft nicht so ab, logischerweise, wie nicht auf Diät, äh, weil das Ganze, du hast nicht so viel ähm, Potenzial oder eben Ressourcen zur Verfügung wie sonst. Wenn wir uns jetzt mal das Verhältnis äh, Maintenance-Volumen zu dem Volumen anschauen, welches du maximal regeneriert regenerieren kannst, jetzt habe ich es auch, ähm, sinkt die Spanne in der Diät, nicht sinkt, sondern die wird einfach immer schmaler. Ähm, was heißt das denn in der Praxis
0: zum Beispiel? Ja, dass
1: du ganz einfach mit der Volumenprogression aufpassen musst. Oder ja, genau. Also was du, was du ja machst, wenn du, wenn du nicht auf Diät bist ähm, und eine volumenlastige Phase hast, kannst du das Volumen ordentlich steigern. Ähm, wenn du jetzt auf Diät, ja also
0: es bietet sich halt an, wenn man Hypertrophie orientiert trainiert, ja. eben sein Volumen innerhalb eines Zyklus von, von Woche zu Woche etwas zu steigern. Ähm,
1: bei Hypertrophie-orientiertem mhm. Training eben. Genau, das meine ich mit volumenlastigen Training. Ja, aber eben, ja, Hypotrophie, guter Stichpunkt. Ähm, auf einer Diät, in einer Diät muss man da ein bisschen aufpassen, ähm, da die Spanne immer kleiner wird und das maximale Volumen, welches du regenerieren kannst, tendenziell sogar sinkt, ähm, kannst du das Volumen nicht so steigern wie sonst auch. Sprich, was kann was kann Sinn machen? Also entweder du steigerst das Volumen von Woche zu Woche sehr gering oder du lässt es gleich, was man auch ab und zu machen muss, wenn man merkt, oh oh shit, äh, das ist zu viel. Das Volumen. Es geht nicht mehr weiter. Ja, es geht nicht mehr weiter. Kein Witz. Das Volumen senken. Also da muss man einfach empfindlicher für sein, für Anpassungen und einfach damit höhere Vorsicht rangehen, als wenn wenn man nicht auf Diät ist.
0: Ja, also du solltest natürlich nicht in die Situation kommen, wo du dein Volumen nee, senken das, das musst. Ist dann so ein solltest, das, das, das wollen wir ja. vermeiden. Jetzt wollen wir vermeiden, deswegen solltest du dir vorher eben Gedanken darüber machen, dass du nicht mehr das regenerieren kannst wie wie vorher. Und um da mal jetzt ein paar Beispiele zu bringen, sagen wir mal, dein Erhaltungsvolumen im Überschuss oder Verhaltung für dein Quadrizeps sind ungefähr acht Sätze. Und das maximal regenerierbare Volumen sind ungefähr 20 Sätze. Dann wird das in der Diät wahrscheinlich so sein, dass du beispielsweise 10 Sätze für dein Quadrizeps brauchst, um die Muskulatur zu erhalten und aber auch nur maximal mit 18 Sätzen trainieren kannst. Das heißt, anstatt sich dich zwischen 10 und 20 zu bewegen, solltest du dich jetzt zwischen 12 und 18 bewegen. Wobei wahrscheinlich nicht so nicht bei 18, weil das eben maximal regenerierbar ja, ist. Und, und das, das wollen
1: wir in der Tendenz auch vermeiden. Genau, eben. und was man auch noch da im Kopf sind. haben muss, diese 18 wird vermutlich über die Diät nicht bei der 18 bleiben. Das wird tendenziell sogar sinken. Ähm, und das ja. sollte man einfach im Kopf, Kopf behalten, dass man da ein bisschen aufpasst. Genau.
0: Also eine, ein Ansatz, den ich äh, sehr gerne bei meinen Athleten verwende, die optisch, orientieren normalerweise, äh, optisch orientiert trainieren, <lacht> ähm, ist, dass ich in der Diätphase, wo wir eh mit ähm, etwas weniger Volumen trainieren als in den hochvolumenlastigen Phasen, ähm, dass wir... Etwas kraftlastigere Trainingsphasen einbauen. Also jemand, der hier trainiert, trainiert meistens in, in einem moderateren Intensitätsbereich. Das heißt, irgendwas im Bereich äh 6 bis 20 Raps Und ich würde in der Diät dann möglicherweise eine etwas kraftlastigere Trainingsphase einlegen, in der man den Fokus ein Tick mehr auf Grundübungen legt und ähm, die Intensität in den Grundübungen eben ein bisschen erhöht, also ein bisschen schwerer trainiert, weil, da man ja sonst nicht in diesen Intensitätsbereichen trainiert, man noch viel Adaptionsspielraum hat und sich deswegen dann auch sehr gut steigern kann. Das kann halt ein Faktor sein, der halt auch deine Motivation enorm erhöht, wenn du halt dein Training, geil steigern kannst und da immer schwere Gewichte bewegst ähm, und somit auch noch da deine Leistung steigern kannst, ja. was sich potenziell auch vorteilhaft für dich auswirken kann, wenn du wieder im Überschuss bist und ein Hyptrophilastig drin ist Da ist gerade ein Paper vor, ich glaube, anderthalb Monaten rausgekommen von Brett Schönfeld zu, welches äh, suggeriert, dass es möglicherweise eine sinnvolle Idee ist, ähm, auch hin und wieder mal Kraftphasen einzulegen, ja. was als ich mit Kraftsport angefangen habe, auch generell voll das Ding war, dass Bodybuilder hin und wieder mal eine Kraftphase einlegen. Damals gab es allerdings äh, noch nicht so viel Research ja. dazu. Und ja, ja ich, willst du was ja,
1: Also Man kann eben einfach ganz cool ausnutzen, dass Kraft ein ganz großer neuronaler Aspekt ist und du das eben, obwohl ja. du im, im, im Energiedefizit bist, ähm, durch diese neuronale Anpassung gut pushen kannst. Ähm, Dementsprechend macht es auch aus mechanistischer Sichtweise, es kann es Sinn machen, eine, Kraft, eine kraftorientiertere Phase in ein Energiedefizit ja. zu legen.
0: Aber was, was ihr deswegen natürlich nicht vergessen dürft, ist, wir wollen ja auf der anderen Seite unsere Ermüdung niedrig halten in der Diät, weil wir, unsere regenerativen Kapazitäten sind ja ein bisschen eingeschränkt. Aber wir arbeiten jetzt mehr mit, äh, mit Grundübungen und mit höheren Intensitäten. Das ist ja tendenziell eher ermüdungsanfälliger. Das heißt, unser Reiz-Ermüdungsverhältnis für Muskelaufbau ist ein bisschen schlechter damit. Das heißt, wir müssen, wir müssen das irgendwo ausgleichen. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir zum Beispiel unser Unterkörpertraining vorher aus zwei komplexen Mehrgelenksübungen bestand, ähm, könnte man das dahingegen verändern, dass man jetzt diese eine komplexe Mehrgelenksübung, zum Beispiel die Kniebeuge behält und äh, die weiterhin und die etwas schwerer ansetzt, aber dann als Assistance-Übung für die Quads nicht äh, die äh, front nimmt, die man sonst genommen hätte, sondern stattdessen eher eine Beinpresse oder eine Beinstrecke. Irgendwas, was generell ein bisschen weniger ermüdungsinduzierend ist. Das ist auch ein richtig wichtiger Stichpunkt, bei, nämlich bei Leuten mit einem niedrigen Körper für den Teil, also irgendwas unter 10, würde ich ähm, diesen Ansatz eher nicht empfehlen. Also diese, diesen, diese Idee der kraftlastigen Trainingsphase mit der Diät zu kombinieren, ähm, eher für, für moderate bis höhere Körperfettanteile, denn in, bei einem niedrigen Körperfettanteil ähm, da ist es wirklich essentiell, dass wir unser Reizermüdigungsverhältnis maximieren und da Schwere Grundübungen nicht unbedingt ein maximales Reizermüdungsverhältnis haben, ist es da sinnvoller, sich eher in moderaten Wiederholungsbereichen einzupendeln und zwar natürlich trotzdem Grundübungen zu machen, aber eben nicht äh, nicht, nicht so schwer. Ja. Und wahrscheinlich kann man dann auch die hohen Lasten, äh, also deine passiven Strukturen können dann wahrscheinlich auch deine hohen Lasten nicht so gut wegstecken, wenn du eh schon bei 8% Körperfett rumkrebst ja. <lacht> und wahrscheinlich schon überall Schmerzen hast
1: ja. vom ganzen Training. Genau. Um, ist auch tatsächlich ein Effekt, den ich bei mir oft spüre, ich bin zwar ganz weit weg von den 8%, <lacht> aber <lacht> ähm, ja, also auch in der Diät kommen das Öfteren bei mir mal Knieschmerzen zum Vorschein, um, genau, und selbst da, obwohl ich ein KFA von, weiß ich nicht, schätzungsweise 20% habe. Um, ja, würde ja. ich auch sagen. Sehen aber Lina bei dir aus, weil deine Fettverteilung ziemlich gut ist. Ich bin ein Brecher, finde. bin. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja. genau. Und was außerdem. Octavian ist wirklich, ein, also ihr müsst euch Octavian vorstellen wie ein Quadrat
1: im Prinzip. Der ist so hoch wie breit. Ja. Geil. <lacht> ja. Goals. Geil. Das ist die ja, Idee. <lacht> ähm, was außerdem eine ganz eine wichtige praktische Implikation ist, finde ich hinsichtlich Bodybuilding. Dass es, wenn du im Energiedefizit bist, nicht unbedingt Sinn macht, an optischen, also den Fokus krass auf optische Schwachstellen zu legen. Ähm, wenn du im Überschuss bist wenn also und meinetwegen als Schwachstelle als optische Schwachstelle den Beinbizeps hast, ähm, kannst du da auf jeden Fall, macht es da Sinn, ordentlich Fokus drauf zu legen, äh, wenn Bedarf ist. Aber im Energiedefizit ähm, geht es eher darum, generell Muskelmasse zu erhalten. Um, und da willst du das Volumen und den Fokus einfach etwas ganzheitlicher strukturieren und verteilen. Und ich denke, dementsprechend ist ein Energiedefizit nicht optimal dafür geeignet, um, den Fokus auf Schwachstellenarbeit zu legen, weil da einfach vermutlich nicht viel passieren wird hinsichtlich deiner Schwachstelle. Um, genau. Siehst du das ähnlich? Ähm, Wenn es um Muskelaufbau geht, tatsächlich, Ja, ja würde ich schon sagen. Wenn es... Äh,
0: eher performanceorientiert ist, würde ich sagen, es ist gerade, bietet es gerade auch an, an Schwachstellen ja, zu arbeiten. Das, der Diät, also das ist eben ein großer Unterschied. Häufig, genau, weil du häufig eben noch Adaptionsspielraum hast, weil du halt eben vorher manche Sachen nicht ja. so trainiert hast und du dann dementsprechend dich dann noch steigern kannst und somit sozusagen nicht... Äh, Fortschritt verschwendest in der Diät, genau. sondern den halt dann dahingehend kanalisierst, ja. Aber ich wollte noch einen Punkt, was mir gerade noch aufgefallen ist, einen Punkt zum Reiz- und sagen. Und zwar wollte ich nochmal kurz betonen, dass schwere Merglingsübungen vor allem halt auch systemisch, also für, für den für das ganze Systemkörper, ermüdend sind und Isolationsübungen das eben eher weniger sind, sondern die halt eher nur lokal ermüdend sind. Und ähm, das eben halt auch ein Grund ist, warum Du jetzt nicht alles super schwer trainieren solltest in, in der Diät, weil das wahrscheinlich systemisch für dich schwieriger zu regenerieren wäre. Äh, sondern eben halt die schwer Übungen, die du schwerer trainierst, dann eben halt entsprechend ausgleichst durch andere Übungen, die dafür ein bisschen
1: ähm, leichter zu regenerieren sind. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir Thema Training soweit abgehakt oder hast du noch was, wo du eben.
0: Ein Fazit würde ich noch ja, anbringen. Gern. Also was das Mindset angeht, was auch ein essentieller Teil ist, ihr solltet, ihr solltet auf jeden Fall den Anspruch haben, dass ihr euch noch ein bisschen steigert in der Diät. Ähm, das ist sicherlich möglich, wenn man hier und da ein paar kleine Schra Stellschrauben am Training tweakt. Dann kann man sich in, in, bei fast jeder Zielsetzung noch ein bisschen steigern im Training in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, Training in der Diät heißt nicht Muskelverlust. Das Training in der Diät kann auf jeden Fall Muskelerhalt bedeuten. Auf einem gewissen Cover-Fan-Teil, müsst ihr wirklich keine Muskeln verlieren. Da könnt ihr alles eigentlich halten. Und in manchen bestimmten Bereichen könnt ihr sogar noch Muskulatur ja. aufbauen. Also das Mindset sollte natürlich, ihr solltet natürlich soweit bei der Planung rational vorgehen und euch bewusst sein, was all die negativen Effekte in der Diät sind. Aber wenn ihr dann tatsächlich euren Plan dann absolviert in der Diät, dann solltet ihr lieber etwas irrational den Anspruch haben, noch ja. besser zu werden, euch zu steigern. Also es also diese, 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 zwei Seiten sind, finde ich, sehr,
1: sehr wichtig. Es, es gibt Training, durchaus was Evidenz, auch aus der hervorgeht, dass Athleten auf einem sehr hohen Niveau im Energiedefizit auch Muskel, also Lean Mass ähm, draufgepackt haben. Natürlich muss man das Ganze immer in den Kontext setzen, aber wie Max gesagt hat, ähm, wer mit dem Mindset entweht, geht gut, ich verliere jetzt alles da ist es vermutlich umso wahrscheinlicher, dass du sogar was erhältst oder eben draufpackst. Also nochmal eine Diät, erst recht alles geben und möglichst viel optimieren.
0: Ja, ja. In dem Zuge wäre es auch mal sinnvoll, darüber zu reden, welche Daten wir überhaupt erheben sollten, um zu messen und zu interpretieren, wie gut unsere Diäte vorangeht. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen von 0,5 bis 1,5 Prozent Körpergewichtsverlust pro Woche, so als Zielsetzung. Und da sieht man ja, das ist schon mal eine Indikator, so also das Körpergewicht. Aber… Körpergewicht allein reicht wahrscheinlich nicht, weil auch das Körpergewicht ja sehr starken Schwankungen unterlegen ist. Auch Vor allem bei Frauen, abhängig vom äh, vom Zyklus ähm, kann das sein und aber auch aufgrund dem, was wir halt essen. Und wenn wir das allererste Mal unsere Diät beginnen und unseren Kohlenhydratkonsum äh, runterschrauben, dann werden wir natürlich auch erstmal eine gewisse Menge an Wasser verlieren aufgrund äh, der äh,
1: geringeren Menge an Glykogen in unseren Glucogenen. Deswegen habe ich jetzt auch stabile... Und, Zweieinhalb Kilo innerhalb von fünf Tagen abgenommen. Beeindruckend. Ob alles Fettmasse, Kaffer. <lacht> <lacht> natürlich
0: alles Fettmasse. Aber trotzdem kann uns das Gewicht natürlich mittelfristig einen guten Indikator geben. Also wenn wir uns das, den Wochendurchschnitt von Woche 1 mit Woche 4 von der Diät vergleichen, äh, dann sollte da natürlich ein signifikanter Abfall an Körpergewicht vorliegen. Sehr klar. Und deswegen äh, ein weiterer Datensatz, den man nehmen kann, wären Maße in dem Kontext. Das heißt ähm, Oberschenkel rechts, links, Bauch, Hüfte etc. Und die bieten sich dann irgendwie an, einmal die Woche zu nehmen. Und auch dort sollte sich dann langfristig ein absteigender Trend äh, zeigen, außer vielleicht, also natürlich im, beim Bauch und Hüftumfang stärkerer absteigender Trend als beim Oberarm. Und natürlich, also hoffentlich. Hinzu kommt, dass ähm, man auch einfach Fotos noch dazu nehmen könnte. Und da ist es halt wichtig, dass man möglichst replizierbare Fotos nimmt. Ähm, die kann man dann auch meinetwegen ein, also alle ein bis äh, vier Wochen aufnehmen. Und die sollten dann nicht notwendigerweise im bestmöglichen Licht erfolgen, sondern halt in einem Licht, das halt sich sehr gut reproduzieren lässt. Das heißt meinetwegen bei geschlossenen Türen, Badezimmer, ohne Fenster. Ne? Und ähm, die können einem dementsprechend auch nochmal ein bisschen helfen, den Fortschritt einzuordnen. Denn es kann eben, wie gesagt, sein, dass das Körpergewicht stagniert für eine Woche, Maße und Bilder sich aber positiv verändern. Und
1: nur so bekommt ihr da so ein gesamtheitliches Bild davon. Genau. In dem Zuge... Ähm, ja? ja, ich würde noch mal kurz auf das Körpergewicht ähm, eingehen. Du meintest ja, das kann vor allem ja. anfangs und vor allem auch bei Frauen starken Schwankungen äh, unterliegen. Deshalb ist es umso ja. wichtiger, dass man sich nicht den Kopf kaputt macht, wenn du jetzt in einzelnen Tagen diese Schwankungen hast, sondern der Trend muss in die richtige Richtung gehen. Sprich, es macht Sinn, auf den Wochenschnitt zu gucken oder allgemein auf dein Körpergewicht über einen bestimmten Zeitraum. Ähm, Keine Anekdote, ich trainiere auch im privaten Kreis Leute oder betreue die und die kriegen dann oft die Krise, ja, ich habe an einem einen Tag plötzlich ähm, 0,3 Kilo wieder zugenommen. Das ist nicht aussagekräftig, also guckt, dass ihr euch regelmäßig über einen großen Zeitraum wiegt und immer auf den Wochenschnitt zum Beispiel schaut und der Trend sollte in die richtige Richtung gehen und die einzelnen Tage sind dementsprechend nicht stark aussagekräftig.
0: Genau, es kann nämlich eben auch sein, dass euer Gewicht halt auch mal für sieben bis zehn Tage einfach komplett stagniert und dann ein sogenannter Woosh-Effekt eintritt, in dem das Gewicht dann plötzlich rapide von einem auf den anderen Tag stark droppt, weil sich Fettzellen eben bei der ähm, Entleerung mit Wasser auffüllen können und das sich dann irgendwann mal plötzlich ähm, entleeren kann. Also Fettverlust ist einfach keine lineare Sache, äh, vor allem nicht in den Daten, die man entnimmt, sondern das, das lässt sich dann, nachträglich an eine, an eine lineare Funktion irgendwie approximieren, aber während ihr die Daten erhebt, ist das eben nicht der Fall. Ein weiterer Datensatz, der enorm wichtig ist, ähm, ist, dass ihr irgendwie es schafft, eure nicht-sportliche Aktivität zu tracken, weil dieser Effekt, dass der Stoffwechsel irgendwie großartig einschläft und ihr dementsprechend auf niedrigen Kalorien trotzdem nicht abnimmt, den man ja in der Praxis irgendwo häufig beobachten kann, der hängt in einem hohen Maße damit zusammen, dass die non Exercise, Activity, Thermogenese, also der Anteil an Bewegung, die halt nicht sportlicher Natur ist, sondern mehr so unterbewusste Bewegung halt oft rapide abnimmt, sobald man sich in Kaloriendefizit befindet und vor allem auch längerfristig im Kaloriendefizit befindet. Und das ist tatsächlich der Faktor, den größten Unterschied zwischen dem Kalorienverbrauch äh, einer, einer Person in der Diät im Vergleich zu einer Person im Überschuss macht. Und deswegen wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr anfängt, eure Schritte zu tracken, zum Beispiel als Indikator, und entsprechend versucht, nicht unter ein gewisses Maß an Schritten zu fallen pro Tag, um eben messen zu können, ob eure Non-Exercise-Activity-Thermogenese eben stark abfällt. Genauso könnt ihr auch als Ansatz in Bezug auf das Hungermanagement auch versuchen, eure Non-Exercise-Activity-Thermogenese, also eure Schrittzahl, zu erhöhen, damit ihr ein bisschen mehr Kalorien essen könnt.
1: Ja, und das ist auch eine Möglichkeit, die ich vermutlich, wie schon gesagt, in Zukunft wahrnehmen werde, weil ja, sonst hungere ich.
0: So, hiermit endet Teil 1 unserer Diätserie für 2021. Der nächste Teil wird wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Podcast vorgekommen. Und deswegen gehen wir jetzt über zu noch zwei Follower-Fragen und dann folgt unser Get-Out. Ja, erste Frage. Kendo fragt über Trainingsplanung für Schichtarbeiter. Wie soll man die gestalten bei speziell Früh- und Nachtwochenweise schichten? Genau,
1: coole Frage. Ähm, generell ist Schichtarbeit nicht das optimale Umfeld. Ähm, ist halt leider so. Ähm aber da gibt es ein, ein paar praktische Tipps und zwar kannst du erstens mit leichten und schweren Wochen arbeiten, was sowohl ähm, Intensität und Volumen angeht. Sprich, wenn du halt Spätschicht hast, machst du eher eine leichte Woche, wenn du Frühschicht hast eher eine schwere oder eben abhängig vom Zeitaufwand. Ähm, außerdem bietet es sich da vielleicht an, mit einem autoregulativen Aspekt zu arbeiten, weil so die Ermüdung, die du durch deine Schichtarbeit hast, besser berücksicht, ber berücksichtigt werden kann. Ähm, genau, aber ist es kein Beinbruch, hol das Beste dabei bei raus, es ist trotzdem viel möglich. Ja, was auch, also wir
0: haben da auch mal einen Beitrag zu gehabt zum Thema ähm, Wochenendstraining. Ähm, und zwar kannst du theoretisch auch auf deine trainingsfreien Tage einfach den Großteil deines Volumen legen und hast du vielleicht noch eine Einheit unter der Woche, bei der du die halt durch deine Schichtarbeit beeinflusst ist. Und äh, so kannst du auch relativ äh, gute Fortschritte machen. Man passt sich da relativ gut auch an, ähm, viel Volumen auf einmal zu akkumulieren am einen Tag und da etwas weniger am anderen Tag. Das, das geht schon. Und ähm, klar, es ist nicht optimal, aber mit den Ansätzen, die auch Octavian schon genannt hat, kann man da trotzdem sehr gute Fortschritte machen. Und ähm, wir hatten da auch schon Athleten, die, ähm, die für die diese Bedingungen galten und ähm, das hat auch wunderbar funktioniert. Muss man halt einfach... Sich klar machen, dass man in
1: manchen Wochen einfach schlechter performt als in anderen Wochen und das ist auch okay so. Genau. Cool, dann die zweite Frage ist ähm, vom Chris. Sollte man nach einiger Zeit im Max-Kraft-Training-Bereich bei vier Wiederholungen pro Übung einen Deload machen?
0: Ja, also allgemein sollte man generell nach einer gewissen zeitlichen Einheit äh, einen Deload absolvieren, also irgendwann im Bereich von nach drei bis acht Wochen. Ähm, und das gilt natürlich dann auch für Maximalkrafttraining. Also wenn du halt eher schwer trainierst, dann äh, bietet es sich auf jeden Fall auch an, Deloads zu machen. Wobei ich darauf halt nur achten würde, ist, dass du halt im Deload nicht zu leicht trainierst, damit du halt deine Adaption für die höheren Lasten eben behältst.
1: Genau, für die meisten bietet es sich an, dementsprechend im Deload Volumen vor allem zu reduzieren und die Lasten und die RPE gleich vergleichsweise hochzuhalten immer noch.
0: Ne, Wobei die API würde ich jetzt nicht unbedingt. Nee, vergleichsweise äh, im Vergleich
1: zur Volumenreduktion.
0: Aber macht das einen Unterschied für dich, was die API angeht, ob du aus einem
1: Volumenzyklus oder aus einem äh, Maxkraftzyklus kommst? Vermutlich schon, ja. Ähm, wenn du aus dem max kommst und in D-Lord gehst, ähm, willst du, also finden, also ist es praktisch, da einfach ein bisschen Adaption noch beizubehalten. Ähm, dementsprechend würde ich da die RPI, weiß ich nicht, wenn du die Durchschnitts-RPI in Woche 4, 5 von deinem Zyklus ähm, in den Mainlifts als Kraft 3-Kämpfer, sagen wir, bei einer um die 7 rum war, ähm, dann würde ich die RPI in dem D-Load zwischen einer 5 und einer 6 ungefähr mich, mich, mich bewegen. So.
0: Okay, und in einem Volumen, nach einem Volumenzyklus
1: würdest du sie aber dann im Bereich 6 bis 7 halten oder wie? Ja, eher. Also kommt kommt aber darauf an, wenn du es eben das Volumen stark reduzierst, in von, also in einem D-Load und du kommst aus dem Volumenblock, ähm, kannst du die RPI schon etwas höher halten. Höher halten. Okay. Zwar immer noch niedriger, ja. Ja, doch, aber etwas höher. Etwas ja. höher. ja, doch, doch da, da gehe ich auch eigentlich mit.
0: Was auch dann ganz angenehmer Ansatz einfach ist, ist, ähm, reduziere einfach die Wiederholung, die du pro Satz machst, um, bei gleichem Gewicht einfach. Ähm, macht einfach minus zwei, drei Wiederholungen und halte das dann, ja, äh, und halte das gleiche Gewicht, dann hast du auch den den entlastenden Effekt durch die niedrigere API, ähm, aber bleibst trotzdem adaptiert an die hohen Lasten. Genau. Ich würde sagen, it's time for our get out.
1: Yes? Und zwar habe ich da diesmal kein Buch, kein Paper oder so für euch mitgebracht, sondern einfach eine Art der Entspannung, die ich gerade benutze, weil ich selber
0: Masturbation, bitte, bitte? Masturbation, <lacht>
1: Nee, das ist immer dabei, ähm, die ich gerade benutze, weil ich gerade in der stressigen Klausurenphase bin und das Ganze mit Diät, die Kombi mich relativ viel stresst ähm, und zwar einfach abschalten und das spazieren gehen im Wald ähm, mache ich gerade immer öfter so an den Rest Days. Auf jeden Fall immer so eine halbe Stunde oder was. Und es tut einfach gut. Ähm, entspannt, du kannst den Kopf ein bisschen ausschalten. Ähm, und es, ich denke, das ist auch, habe ich jetzt eben in, in meiner Diät gemerkt, in der Klausurenphase, habe ich davor nicht so krass ähm, gemacht, aber ist eine Art der Entspannung, die ich denke ich auch ähm, in nicht so stressigen Tagen beibehalten werde, weil es einfach gut tut.
0: Ach, also... Octavian ist inzwischen auch an dem Punkt angelangt, wo gefühlt alle anderen in der Corona-Pandemie schon vor ihm waren. <lacht> Nämlich, dass der einzige Ausgleich, das Spazierengehen ist. Ich meine, wenn man, wenn man nicht mehr rausgeht und an einem Sonntag zum Beispiel und einfach jeder gefühlt spazieren geht. Ich bin aber stressresistent. Äh, ja, scheint so. Scheint so. Ähm, ja, mein Get Out ist einfach... Ähm, wenn man sehr nostalgische Erinnerungen gegenüber Kinderfilmen hat, beziehungsweise gegenüber Filmen hat, die man als Kind gesehen hat, dann muss man möglicherweise eine Erwartung etwas runterschrauben, wenn man diese sich äh, in einem etwas älteren Alter wieder anschaut, weil man sonst äh, enttäuscht wird. Und ähm, da fällt mir spontan nämlich gerade die Flucht der Karibikfilme an, die ich äh, in den letzten Wochen mit meiner äh, Freundin geschaut habe und ich äh, leider Gottes doch sehr viel enttäuschter war. Ähm, als ich eigentlich erwartet hätte, war ich als Kind die sehr geliebt habe. Deswegen ja. schraubt eure Wartung zurück, wenn um ja, es um kindern das geht. Philip es, es, es Nemo auf der anderen Seite war ultra
1: gut, als wir ihn gesehen haben. Äh, er ist immer noch super gut. Ist aber auch ein klassischer Amateurfehler, muss man einfach sagen. Man, man ja, muss stimmt. sich dessen bewusst sein aufzuhören, wenn es am besten ist und dementsprechend nicht wieder versuchen, die Freude, die man empfunden hat, äh, nochmal zu replizieren. Ja. Du hast absolut recht. Ja, Selbe schuld. Sehr hast sehr dir versaut gut. jetzt. Ja, okay. <lacht> okay. Ja. Ähm,
0: dann würde ich sagen, meine Lieben, äh, ich hoffe, ihr besteht den Endspurt der Pandemie noch äh, gesund und äh, mit genug Motivation, sich noch hin und wieder mal ähm, ins Krafttraining zu quälen. Und äh, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.